0: 细读《水浒》，深挖细节，我眼中的《水浒》人物。So、上一回我们说啊，石秀这个人待人接物啊，最是精细，特别会察言观色。这潘巧云和裴如海两人的奸情就被这石秀发现了。于是呢，这石秀就和杨雄商量了，当晚就准备捉奸在床，抓他两个现行。但是呢，这个意外出现了。这杨雄呢，当晚呢，被这知府啊叫去吃酒，啊，结果呢，心里有事儿，这一下就吃多了，啊，吃了大醉而归、啊。回去以后呢，潘巧云啊，把他扶在床上。这杨雄呢，一看见潘巧云，这心底啊就一肚子怒火。于是呢，指着这。潘巧云就骂起来了：“啊，你这贱人，好歹是我结过的。”这吃醉的人说了醉话。这妇人一听，啊，就吃了一惊，那也不敢回话，啊，就服侍这个杨雄睡了。这杨雄是睡了，这妇人呢，潘巧云可心里嘀咕开了：“就坏了，看来我这事儿啊是发作了。”啊，这一晚呢，这潘巧云就没睡觉啊，就琢磨这个事儿该怎么办。呃、啊，到第二天呢，五经时分，这个杨雄呢，这个酒醒了。哎、啊，这妇人呢，这连忙起身呢，就给这个杨雄端茶倒水。啊、杨雄这时候酒醒了，哎，就想起来了，就问了一声，说：“呃，我昨天啊，是说,说没有说什么话。”他怕自己啊，最后吐真言。这潘巧云呢，啊，就说啊，你往常啊，酒量不错啊，吃醉了就睡。啊、昨天晚上呢，也没说什么啊，我是怕你能受啊，这一、个、晚上没睡，一直在服侍你。啊、这杨雄一听啊，这放心了啊，这事儿啊，我还没露出去。嗯、啊，于是呢，还还嘱咐这个潘巧云说：“我那兄弟石秀啊。”啊、这几天我也没有给他一起快活吃酒啊！你在家里也安排些酒席啊，让我这兄弟好好吃几顿。这妇人呢，早就定下计策啊。这时候呢，这个戏精附身了啊，这眼圈一红啊，就坐在这个床边啊，眼泪汪汪的啊，口里呢还直叹气。啊，这杨雄呢就奇怪了啊，就问了啊，为什么烦恼？啊？这潘巧云呢还擦着眼泪啊，还不吭气啊这。这杨雄呢这心里急急不可耐啊，这怎么回事啊？就连又问了几声啊。那妇人呢就捂着脸啊装哭。那、啊、杨雄呢这人比较性急啊，按耐不住啊，一把就扯起那妇人啊。就问为何烦恼？潘巧云呢？一看火候到了，可以了啊，开始吐苦水了。他说了：“啊，当初啊，我这命不好，嫁给这王亚斯，啊，没两年他可就去世了。啊、结果呢，啊，嫁给了你，啊、我看你呢，啊，是分豪杰，是个好汉，想着这下半辈子啊。”嗯，终于能够安享幸福了，啊，谁知道啊？你呢，也不与我做主。这杨雄一听，这奇怪了，你这个作什么作啊？这什么事没有？谁敢欺负你啊？那我怎么不知道？嗯，富人真毒啊！啊，他定了一个什么计策呢？啊，我们来说一下。他呢，嗯、啊，要把这件事儿啊，要赖到石秀身上。他说：“这个石秀啊，自从来了咱们家，那、啊、一直呢对我垂涎欲滴，啊，经常拿言语撩拨我、啊，前几日呢还动手动脚调戏我，啊、说的活灵活现。啊，这个杨雄呢、啊，这个人呢性子急。”也比较粗糙。听完以后呢，心头火起啊，就骂起来了：“画、啊、龙画虎难画骨，知人知面不知心、啊、这厮啊，倒还在我面前说什么裴如海这么多事啊，说的有鼻子有眼的。原来是他自己惹出了这么多事、啊、杨雄呢，这人呢啊。”真是特别好哄啊！石秀跟他一说，他也没有怀疑啊，就信了，好吗？这潘巧云给他演了一场戏，他又全信了，这心里对石秀又恨上了啊！杨雄这个人呢，也是一个豪杰、啊，怎么这么容易偏听偏信呢？啊，其实我们仔细想想啊，还是我们原来说过的，杨雄这个人。他有点像入赘潘家啊，那他有点依仗这个潘家的这个势力，因为潘家我们感觉在当地啊啊，虽然不是什么大户人家，但是也是有有根基的。啊，杨雄他要在这个地方做这个小吏，啊，以后还有很多用得着潘家的地方啊，所以说他其实内心深处并不想和潘家闹翻。所以这个潘巧云给他演了一出这么苦情戏啊，诬陷了石秀啊，他也不去跟石秀做事，啊，立马就信了，也不去深究这个事儿到底是是非曲直是怎么样，的，那心里就打定了主意，怎么办？石秀啊，他也不是我的亲兄弟啊，赶了出去便罢，他要把石秀赶走。呃，大家注意啊！你想一个梁山的好汉啊，如果说他的兄弟啊，结拜兄弟对自己的老婆动手动脚，啊、那会只是赶得出去吗？对吧？那最起码当面对质啊，要报仇啊！啊赶了出去，这是一个什么处理方式呢、啊？说白了，啊，反正也不是亲的啊，大不了啊，咱们不做这个结拜兄弟也罢，这个事情呢就算过去了。我也不想弄得那么清楚，杨雄心里面啊，就是想把这笔账啊当成糊涂账处理拉倒。嗯、啊，于是呢，这杨雄到了天明就下楼对这个潘老头说了啊，说这个肉铺啊宰了的牲口，把它腌了算了啊，从今天起就不要做这买卖了。啊，于是呢就把这个柜子和肉罐都拆了。这石秀呢？嗯、啊，天明以后啊，把这肉弄出来啊，到了门前开店啊，一看，诶、哎，这肉案呢和柜子都拆翻了。这石秀一看啊，这多精细一个人、啊，他已经见过这一出了，对不对啊？上一上一回已经见过这一出了，他就怀疑啊，是不是咱这个买卖不干了、啊、是不是嫌弃我？了？他又见了一次，这次呢，他一下就明白了。啊，为什么说石秀是梁山的007呢？这细节观察的特别到位，啊，揣测他人的心思，揣测的也特别的细致入微。他想啊，一定是杨雄酒后失言，把这个事儿啊，透露给了这个潘巧云。啊，这潘巧云必定啊。反告于我，把我和杨雄我们这俩兄弟的关系给搞散了，啊，那怎么办呢？这石秀呢，心里主意多呀、啊，啊，我先退一步，啊，若当面撕扯这事儿啊，撕扯不清楚、啊，因为大家都没有真凭实据啊，啊光靠嘴说不清楚啊，我先退一步，再做计较，啊、于是呢，石秀呢就去作坊里收拾了包裹。那也不去和杨雄告别了，也不见面了，来辞别的这个潘老头啊，说了啊，小人在宅上打搅了许多时啊，今日哥哥既是收了铺面，小人告回账目呢，也明明白白的，并没有分文来去，啊、如有毫厘昧心，天诛地灭。啊、话说的很绝，这潘老头呢，他也不知道怎么回事啊，但是呢。啊，是他女婿吩咐过了，他呢也不敢留着石秀。啊，于是呢，这石秀呢就辞别了潘家。啊，那石秀难道就一走了之了吗？不会。啊，别忘了啊，咱们第一回说了，小心眼石秀。啊，石秀这小心眼啊，怎么可能吃这种委屈？啊，这个、这个委屈一定要找回来的。啊，他呢，在这个进巷里面寻了一个客店安歇。啊，先住在客店里，下一步怎么办呢？杨雄啊，石秀,、啊、秀心里就打定了主意了，啊，我这个哥哥杨雄啊，他是一时听信了这妇人的话，啊、心里面怪我啊，但是呢，我不怪他啊，我，但是我一定要把他这件事给他弄明白，我要让我哥哥明白我的心意。于是呢，他就打定主意啊，晚上四更起身啊，要看一看这件事究竟。于是呢，这师兄呢四更起来啊，挎了一口解碗尖刀啊，悄悄地开了店门，就溜到这个杨雄家的后门巷里。啊、到了五更时分呢，就看那头陀呢夹着木鱼来到这个巷口探讨探讨，啊，还在那儿。看动静的，嗯，石秀呢一闪就闪在这头陀背后啊，一只手就扯住头陀，另一只手呢，把这尖刀拿出来，脖子上一割，啊，低声喝道：“你不要挣扎，如果高出生，我定杀你。嗯，你给我实话实说，这裴如海叫你来这儿做什么？”这头陀吓得一跳啊。联盟求饶啊！好汉，你饶我便说。于是呢，那头陀呢就一五一十的把他每天在这儿的任务啊说了一遍。那石秀呢一听，好家伙，这安排的够精细的啊！这如果不是不是我这么细致啊，恐怕还真搞不清楚怎么回事。那他会饶了这头陀吗？啊，那当然不会。那石秀呢？先给这偷偷来了一句，说：“我且借你衣服、沐鱼与我啊，借你的衣服和沐鱼用用。”这偷偷也听话呀，啊，把这衣服都脱下来了。这一脱光，这石秀拿起尖刀啊，在这脖子上就一勒，把这偷偷就杀伤在地，啊，偷偷就一命呜呼了。石秀呢，就穿上这个头陀的衣服啊，举着木鱼，啊，敲着就走到巷里来了。啊，这裴如海呢，在这房里听见这木鱼声啊，啊，连忙起来就披衣下楼。这婴儿呢，先来开门，然后呢，和尚随后呢，就从这个门里闪降出来。嗯、啊，这石秀呢，还在那敲木鱼，梆梆响。这裴如海就。悄悄的喝道：“啊，只顾敲做什么？别把人都叫醒了。”石秀呢也不应声。啊，和他走到这巷口啊，一脚给他放翻，拿出这接板剪刀啊，一刀就把这裴如海放倒。啊，然后呢，把这裴如海的一身衣服也扒光了。大家想想这场景啊，一个头陀，一个和尚，被人扒的赤条条的，那横尸在巷口。啊，这石秀呢也不做理会啊，把这两个人衣服一包啊，偷偷的就溜回客栈了。这第二天天亮的时候啊，啊有一个小商贩啊，早上呢来卖这个高粥，卖早点的。那走到这巷口呢。也没看清啊，一下子被绊了一跤。啊，一看，好家伙，啊，两个尸体躺在地上，啊，吓了一跳。这一下子，这全程都闹翻了。啊，一个秃头,头，一个和尚，死在了巷口，还浑身赤条条的，这是怎么回事、啊？这大家都不明白，这干怎么回事呢？那谁明白呢？杨雄。啊，为什么呢？石秀已经告诉他了。啊、这潘巧云和裴如海私通啊，头陀是怎么样前来探听消息的啊，叫他起床的，好嘛？这裴如海还带一个头陀死在他家后巷的巷口，那这事儿不就是明了了？啊、这杨雄一看这俩人死在巷口，这心里就全明白了。他肚里寻思啊，此一事准是石秀做出来的。我前日一时间错怪了他，啊，我今日闲一些，且去寻他，问他个真实、啊。于是呢，这杨雄就满城里找这石秀，要问个究竟。正在这街上闲逛哈、啊，找这石秀啊，听得背后呢有人叫啊，哥哥哪里去？回头一看，正是石秀。那俩人呢？找了一个，到了这个施秀的客房，酒店的客房做好啊，那俩人就商议此事。那俩人商量来商量去，最后定了一个什么处理方法呢？那怎么对待这潘巧云呢？我们下回来说。